0: Dans ce neuvième épisode, on reçoit Mathilde, alias Mathilde YogiFit sur Instagram. Mathilde va nous parler de yoga et plus particulièrement de sa formation pour pouvoir l'enseigner. Vous allez voir, dépaysement, dépassement de soi et dégoulinance sont au rendez-vous. Avant de démarrer, on vous rappelle que vous pouvez laisser une note au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify si le contenu vous plaît. Bonne séance et bonne écoute. Salut Mathilde Salut Salut Mathilde On est super content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Bah, merci
2: beaucoup de m'avoir euh, invité sur votre podcast, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
0: Avec plaisir, surtout qu'on n'a pas encore parlé de yoga, donc euh, il était temps qu'on en parle. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, donc euh, bah, je m'appelle Mathilde, j'ai euh, 30 ans et donc je suis euh, professeure de yoga euh, Ashtanga Vinyasa pour euh, voilà, les plus férus de yoga <rire> qui comprendront ce, ce dialecte. Euh, je suis diplômée depuis janvier 2020, donc euh, voilà, ça va faire deux ans, et à côté, je suis pour le moment également assistante sociale en maternité où je travaille à mi-temps. Et je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram essentiellement depuis une bonne paire d'années également.
0: Donc son Instagram c'est Mathilde Yogi Fit et on le mettra comme d'habitude dans les infos de l'épisode. Yeah. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Vinyasa, Ashtanga, est-ce qu'on peut avoir une petite explication rapide pour ne pas qu'ils soient tout de suite en courant
2: <rire> Oui, c'est ça, ça. Pour ne pas effrayer les gens, rien de grave, je vous rassure. On va dire que le yoga se peut plus ou moins se décomposer en un peu différentes formes. Donc, ouais, il y a des formes un peu traditionnelles où on va avoir finalement des yogas dynamiques, Donc, comme on va avoir dans le vinyasa et l'ashtanga, où on est sur des yogas où très concrètement, on engage nos muscles, on engage le cardio, on transpire, on peut avoir des courbatures. Voilà, ça peut être, certaines séances peuvent être un petit peu complexes, et puis, on va avoir des formes de yoga comme le restauratif, comme le yin yoga. Où on ne va pas du tout être dans quelque chose de cardio, dans quelque chose de rapide. On va plutôt être dans la lenteur. On va avoir des yogas où on recherche vraiment le bon alignement ou qui sont même par exemple très recommandés par des kinés ou des, osté ou des ostéos comme le hatha yoga par exemple. Donc voilà, on va dire qu'il y, y a des formes de yoga pour euh, tout le monde, quelle que soit même son humeur du jour, sa condition physique du jour et on peut aller de l'un à l'autre euh, vraiment en fonction de, de comment on se sent. Il y en a pour tous les goûts. Souvent, c'est ce que je dis à mes élèves, si vous faites une séance et que ça ne vous a pas plu, ne vous arrêtez pas là. Parce qu'il y a tellement de formes de yoga que c'est peut-être soit aussi une histoire de feeling avec le prof, et ça peut être aussi simplement que cette forme de yoga ne vous convenait pas. Ce jour-là ou pour vous, mais que voilà, si vous testez
0: autre chose, ça pourra peut-être énormément vous plaire. Donc, il faut essayer. Et justement, tu parlais de feeling avec le prof. Alors, selon toi, est-ce que tu as une petite particularité?
2: Je pense pas avoir forcément un truc exceptionnel ou une vraie particularité. Après, moi, j'ai été formée par un prof qui n'était, bah, qui n'avait pas de tapis qui nous a montré, je pense, sur toute la durée de la formation, finalement, très peu de postures, qui ne faisaient pas vraiment le cours avec nous, qui étaient constamment dans les rangs, on va dire, qui corrigeaient, qui ajustaient constamment, constamment, qui décrivaient énormément les postures par la voix. Et en fait, j'ai vraiment énormément adhéré à ce mode d'enseignement et donc, assez naturellement, c'est aussi comme ça que j'enseigne. Je suis finalement très peu sur mon tapis. j'en ai quasiment pas besoin. Euh, J'adore, je pense que c'est presque ce que je préfère, d'ajuster les gens. Donc, euh, quand je dis ajuster, c'est vraiment avoir mes mains sur les gens et essayer bah, de les placer correctement, mais aussi de les accompagner à aller un peu
0: plus loin dans les postures. Mais Tu accompagnes vraiment à fond, quoi.
2: J'essaye. Et, euh, et tu vois, pour la partie vraiment d'écrire la posture, je pense que le visio est finalement
0: un très bon exercice Ouais, j'imagine que les premières séances en visio, ça doit être un, un gros challenge, le temps de se faire euh, la main.
2: On va dire que le côté euh, être filmé, bon, j'avais plutôt l'habitude parce, euh, parce que déjà habituée à interagir pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça ne me faisait pas trop peur. Les premiers cours, c'était finalement en live, donc je ne voyais pas les gens. Donc, <rire> voilà, je me voyais moi, mais je ne voyais pas les gens. Donc, finalement, c'était une bonne transition. Et après, quand j'ai eu enfin les gens vraiment euh, euh, face à moi en visio, en fait, c'est bien parce qu'on peut aussi du coup euh, voir en direct si nos explications euh, suffisent, euh, s'il faut en rajouter, s'il faut corriger certaines choses. Donc, euh, c'est un bon
0: exercice. En fait, toi, tu as commencé par le plus genre direct. <rire> tu disais que voilà, tu étais assez à l'aise du fait que... Euh, bah tu étais déjà sur Instagram etc enfin sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui tu as une communauté de 48 000 abonnés environ si je dis pas de bêtises euh, qu'est-ce qui a fait selon toi que euh, ton compte a grossi comme ça
2: alors c'était pas prévu <rire> il y a eu euh, moi j'ai ouvert ce compte Instagram en 2015 en mai 2015 exactement donc ça commence à, à faire un petit peu et à la base c'était juste un compte euh, moi j'étais pas du tout branchée réseaux réseau sociaux et en fait, c'était vraiment un compte pour me motiver au niveau sport, pas du tout yoga, c'était vraiment euh, renfo Fitness et c'était vraiment pour euh, suivre un programme sportif à la maison et euh, pouvoir euh, euh, suivre d'autres nanas qui faisaient le même programme et à la base, c'était pour me motiver moi-même. <rire> Finalement, tu te prends tellement au jeu que tu finis par poster régulièrement. Et puis, bah, voilà, ça, le compte a grossi euh, comme ça pendant une, une bonne année. Et puis, est arrivé après ce moment où les marques commençaient un petit peu à, à, à collaborer avec les créateurs de contenu. Donc euh, voilà, il y a eu une première marque, une deuxième marque. Et puis, bah, voilà, le compte a continué de grossir. Et puis, en fait, finalement, ça s'est transformé en activité d'auto-entrepreneur. Et puis aujourd'hui, c'est euh, vraiment une grosse, grosse partie de mon activité activité, de partager sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: C'est drôle, tu es la deuxième personne qu'on reçoit sur le podcast euh, qui nous raconte que vraiment le compte Instagram à la base était pour euh, parler de sport et se motiver qui en fait a pris une ampleur, euh, pareil, son compte est aujourd'hui autour des 50 000 abonnés. On va plus rentrer dans le vif du sujet de ta formation, donc tu disais qu'elle remontait il y a deux ans. On va décortiquer un peu tout ce qui s'est passé dans cette formation de professeur de yoga
1: c'est la séance. Alors du coup Mathilde, est-ce que tu peux nous parler euh, de manière un peu plus précise de la formation de professeur de yoga On sait que c'est une formation qui est, assez, euh, qui est très très riche. Euh, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire
2: En fait, moi j'ai commencé à y songer en 2017. Le yoga n'est pas un sport, disons-le tout de suite. Ce n'est pas considéré comme un sport. D'ailleurs, le yoga, c'est parti du ministère euh, de la Culture, mais euh, pas du ministère des Sports. Donc, le yoga n'est pas un sport. Ceci dit, c'est quand même une pratique physique qui peut être intense. Donc, moi, j'ai toujours été assez sportive. Et dans mon entourage, tout le monde me disait, mais pourquoi tu passes pas, par exemple, en BPGEPS Pourquoi tu n'enseignes pas le fitness, etc. Et je disais, bah, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup pratiquer. Après, le fitness, par exemple, ce n'est pas forcément un état d'esprit qui me correspond. Je ne me vois pas enseigner cette discipline. Pour le coup, le premier le tout premier cours de yoga que j'ai pris, qui est arrivé finalement assez tardivement, puisque c'était en 2017, pour le coup, à mon premier cours, je me suis dit, « Ah oui, bah voilà, ça, c'est typiquement le genre de pratique que j'aimerais euh, bah, apprendre déjà euh, de façon complète et que j'aimerais enseigner. » Surtout que j'étais euh, tombée sur une prof qui mêlait vraiment très bien euh, à la fois donc la pratique des dasanas, la pratique physique, qui euh, incorporait vraiment l'aspect méditation, l'aspect respiration. Donc, en fait, j'ai eu vraiment un, une vision tout de suite assez large de ce qu'est le yoga. Et je me suis dit, ça, vraiment, je sens que c'est quelque chose qui me correspond. Bon, après, j'ai pratiqué, c'est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, j'ai eu une chance immense. C'est que euh, fin 2018, j'ai commencé à travailler avec GoSport de façon très active et en fait un jour GoSport m'entend dire dans une story que mon rêve entre guillemets ça serait de pouvoir voilà passer à mi-temps sur mon job d'assistante sociale devenir prof de yoga voilà et donc quelques jours après, il m'appelle en me disant "Ben bah voilà, nous, on aimerait bien dans notre équipe de, de créateurs de contenu, voilà, avoir euh, un professeur de yoga, une professeure de yoga. Et bah, en fait, euh, visiblement, toi, c'est quelque chose qui te botterait vraiment. Donc, euh, bah, si tu veux, on t'accompagne sur le projet. On peut euh, t'accompagner sur le financement d'une formation. Enfin, voilà, vraiment être en, en, en gros soutien derrière. Il m'a fallu six mois pour euh, digérer un petit peu l'info parce que j'avais les pétoches. Euh, Mmh. Vraiment les pétoches, notamment sur le plan financier, hein, clairement, parce que ben, tu ne sais pas si ça va fonctionner. passer à mi-temps, tu as des charges à assumer, je vivais seule à ce moment-là. Donc, tu te dis, ben, en fait, dans quelle mesure c'est vraiment réalisable Donc, euh, je n'ai pas trop donné signe de vie pendant six mois, on va dire. Et c'est eux ils sont venus me chercher six mois après l'été suivant en me disant, alors, nous, la proposition tient toujours Qu'est-ce qui vient de ton côté Et bon, à un moment, je me suis dit, bon, allez, à un moment, la chance, ça ne va pas non plus se présenter 50 fois, donc allons-y. Et donc, euh, donc j'ai commencé vraiment les recherches de formation parce que tu un... peux vite te noyer dans toutes les formations qui sont proposées. C'est en août 2019 que je me suis inscrite à ma formation pour janvier 2020.
1: Quel coup de pouce Ah, bah, prêt, clairement,
2: euh, un coup de pouce inespéré, clairement.
1: Ok, et du coup, tu savais dans quoi tu t'embarquais quand tu t'es inscrit à ta formation euh, au mois d'août
2: Pas du tout, <rire> pas du tout, parce que, euh, parce que je pratiquais le yoga, mais je ne le pratiquais pas forcément de façon intensive, surtout qu'à côté, je faisais encore beaucoup de fitness. Autant maintenant, je fais quasiment euh, que du yoga, même si j'essaie de réincorporer le, le renfo, le fitness. Mais à ce moment-là, je faisais à la salle euh, un soir sur deux. Donc, le yoga, j'en pratiquais, mais pas du tout euh, aussi intensivement que ce que tu vas avoir en formation. D'ailleurs, je pense que personne ne pratique euh, de façon aussi intensive que ce que tu fais après en formation. Donc non, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et en plus, pour le coup, j'étais un petit peu dans une phase de ma vie où j'avais vraiment envie de couper. Je me disais, OK, quitte à faire cette formation, pars à l'autre bout du monde. Il euh, y a différentes façons euh, de, de pouvoir faire cette formation. On peut la faire soit sur une forme intensive en un mois. Donc, c'est 200 heures, hein, le socle. Ou alors, après, ça peut être réparti sur, par exemple, pendant trois mois, ça va être tous les week-ends. Et puis, au, au milieu des trois mois, il va y avoir une semaine ou dix jours intensifs. Enfin... Voilà, il y a des formules un petit peu différentes. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'intensif. Je voulais être vraiment coupée, euh, coupée un peu de mon quotidien, de mon monde. Je voulais vraiment être dans une immersion totale. C'était beaucoup de choses euh, auxquelles je n'étais pas forcément préparée. Hein, euh, être dans un autre pays, euh, cette formation intensive, un climat qui n'a rien à voir, une formation tout en anglais...
1: C'était une quasi-retraite, en fait
2: Oui, sauf qu'une retraite, ça va durer max une semaine et là, ça dure quatre semaines. Mais <rire> tout ton quotidien n'est que yoga, en fait. Et que euh, même dans ta façon de manger, il faut que tu sois en forme physiquement. Surtout que, pour le coup, moi, j'ai une formation qui était très, très, très intensive sur le plan physique où on nous poussait vraiment très, très loin. Donc, il fallait que tu sois en forme physiquement. Donc, en fait, tu devais... Euh, vraiment penser à ton sommeil, à ton hydratation, à ton alimentation. Tout ce que tu faisais en la journée était vraiment dédié au fait d'avoir la bonne condition physique et psychique pour pratiquer.
1: Mais alors, en t'écoutant, a... enfin, personnellement, j'ai une question qui me vient instantanément, c'est comment il peut y avoir une telle différence de perception entre ce qui se passe en France, de dire que le yoga n'est pas un sport, et ce que tu viens de nous dire
2: ce qu'il y a, c'est que peu importe ton niveau, enfin, on, avait, on était une promo de 15, et il y avait, entre guillemets, des. j'aime pas trop parler de niveau, mais des capacités physiques, des gens avec des mobilités ou des souplesses radicalement différentes. Il y avait vraiment euh, une fourchette énorme. quoi. Des, ouais, des gens, en tout cas, qui arrivaient avec euh, un historique, on va dire, assez différent. Et pour le coup, ça a été accessible à tout le monde parce que, si tu veux, euh, notre prof, euh, il était pas là pour, euh, on n'est pas là pour être des gymnastes, on n'est pas là pour être des contorsionnistes, voilà. Mais en tout cas, lui, l'idée, c'était de nous montrer jusqu'où on peut aller. Et ça, c'était assez intéressant parce qu'en fait, au-delà de la pratique physique, c'est aussi un exercice mental. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression que non, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Mais en fait, si. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ton corps va te fixer des limites, mais il y a des fois où c'est ton mental en fait qui te fixe des limites. Et en fait, c'était vraiment ça où s'il si sentait qu'on avait la capacité physique d'aller plus loin, il allait nous aider mentalement à se convaincre qu'on pouvait le faire. Et en fait, moi, c'est souvent ce que je dis à mes élèves, c'est que dans un cours, les gens arrivent, souvent, Souvent, ce qui fait un peu la différence, ça va être la souplesse. C'est ça qui fait que bah, tu vas être parfois plus ou moins limité dans une posture, mais c'est jamais inaccessible. Et donc là, prenons par exemple euh, une posture qui demande vraiment beaucoup, beaucoup de souplesse, la posture du singe, donc, qui est la posture euh, globalement qu'on appelle le grand écart. Bien évidemment, si tu n'as pas la souplesse de le faire, il ne va pas te dire si, bien sûr, tu vas le faire et tu vas y arriver. Il va te donner des options, mais il va te permettre de progresser et de dépasser un peu cette appréhension que tu peux avoir. Si tu as la souplesse pour le faire, eh ben oui, bien sûr, il va t'y emmener, il va t'emmener encore plus loin. Enfin, Tout ça est quand même toujours un peu conditionné par le mental et ce que tu vas te croire capable ou non de faire.
1: Ça a l'air d'être une expérience et une formation euh, extrêmement complète ou en tout cas très diverse sur les thématiques qui y sont abordées. Est-ce que tu pourrais euh, préciser un petit peu euh, une journée type
2: Alors, il y avait un planning qui était assez euh, identique hein, d'un jour à l'autre. C'est aussi fait exprès. Hein. Je pense que c'est aussi dans cette dynamique où euh, plus tu répètes les choses, plus tu te crées une routine, plus ça devient automatique et ça te devient presque un peu indispensable. Donc voilà, c'était euh, finalement quelque chose d'assez routinier. Donc une journée type, souvent donc, on se réveillait vers 6h15, donc, euh, sachant que voilà, on était dans un espèce de dortoir avec un petit matelas qui faisait 10 cm d'épaisseur chacun, une moustiquière, la valise au pied du matelas et c'est tout. C'était où J'étais en Thaïlande, sur euh, l'île, la petite île de Koh Phangan. Et on était vraiment dans un bout d'île euh, quasiment pas accessible en voiture. Enfin voilà, on était vraiment au bout du monde <rire> Et c'était, enfin, franchement, ça, ça participait aussi au fait que c'était complètement incroyable et
1: déconnectant.
2: Il y avait euh, voilà. vraiment une expérience euh, dingue. Donc, bien sûr, on n'avait pas d'eau potable. Donc, le petit rituel le matin, c'était de prendre ton sac à dos, tes gourdes et au réveil d'aller. Donc, il y avait un, un hôtel un petit peu plus loin de notre, de notre dortoir avec un point d'eau potable. Donc, déjà, tu, vas, tu commences ta journée en allant remplir tes gourdes d'eau potable petit déjeuner très 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 léger, on essayait de manger le moins possible le matin pour euh, ne pas arriver un peu lourd entre guillemets en, en cours on commençait du coup à 7 heures avec un petit 20 minutes de euh, méditation, respiration ensuite on continuait avec 2 euh, heures d'ashtanga puisque moi j'avais une formation qui était euh, très ciblée ashtanga et donc l'ashtanga, je disais hein, c'est un yoga dynamique, sa particularité c'est que c'est une séquence de 2 heures qui est déjà définie avec donc des options hein, sur les postures en fonction du niveau entre guillemets mais c'est voilà, une séquence que tu apprends finalement par cœur et qui est tout le temps la même et que tu fais évoluer avec voilà, des options mais l'organisation de la séance est vraiment toujours la même Autant te dire que ton tapis est détrempé à la fin de la séance, puisqu'il faisait en gros 35 degrés en plus, et que les profs fermaient les fenêtres, coupaient les ventilateurs pendant qu'on pratiquait, pour vraiment bien, 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 bien transpirer. Après ces deux heures, on, avait, on allait avoir euh, par exemple un cours théorique d'une heure, une heure et demie. Alors ça pouvait être anatomie, donc Voilà, on allait avoir une heure et demie d'anatomie. Ensuite, on avait la pause-déj. Ensuite, on reprenait avec de la théorie. Donc là, on allait avoir, par exemple, deux heures de philosophie du yoga. Ensuite, on continuait avec euh, des cours d'ajustement. Donc, c'est-à-dire qu'on décortiquait chaque posture d'ashtanga. Et donc, l'idée, c'était de montrer déjà quel était le positionnement le plus juste possible et euh, comment ajuster ton élève. Comment à la fois l'ajuster et comment l'emmener plus loin si tu sens que tu peux l'emmener plus loin. Ensuite, on avait euh, à peu près une heure où on se mettait vraiment en posture d'enseignement. Donc là, on travaillait par binôme et on devait apprendre donc, morceau par morceau euh, cette séquence de deux heures et on devait en binôme se l'enseigner. Et ensuite, on finissait la journée avec une heure de nouveau d'ashtanga. Donc ça nous faisait finir vers 18h30, 19h. Donc tu vois, tu commences à 7h, tu je
0: finis à 19h. Dure, ouais.
2: Ah bah non, pas du tout parce que... donc. Après arrive l'épreuve de la douche. Donc, bien sûr, pas d'eau chaude. Hein ouais. Donc, euh, douche froide pendant un mois, bien évidemment, avec un petit tuyau, euh, voilà. Et après, tu as des devoirs le soir. Donc, tu manges... Et ensuite, tu as des devoirs. Donc, les devoirs, c'était euh, d'apprendre toutes tes postures en sanskrit, euh, d'apprendre, du coup, tes enchaînements euh, d'ashtanga. Et puis, parfois, on avait aussi des, des travaux de groupe à travailler le soir. Donc, voilà, c'est très studieux comme, <rire> comme planning, sachant que moi, du coup, je vous avoue que j'étais quand même une bille en anglais. Euh, donc, d'ailleurs, je ne conseille pas hein, si on ne maîtrise quand même pas alors, pas forcément parfaitement, mais si on n'est pas quand même suffisamment à l'aise dans un échange courant en anglais, ce qui était quand même un peu mon cas, on évite hein, de se lancer dans une formation en anglais.
0: Tu t'es ajouté de la difficulté. Oh là
2: là, mais si vous saviez, j'ai tellement pleuré. Mais vraiment, hein, ça, ça a été vraiment une, une charge mentale assez énorme. Moi, souvent, j'étais la dernière à me coucher, j'allais me coucher à 23h. Et on avait un jour off. Le vendredi était off. Et par contre, samedi, dimanche, on pratiquait, on avait le même planning.
1: Est-ce que peut-être juste tu peux euh, rassurer les personnes qui seraient euh, intéressées par cette formation le, le, La formule que tu as choisie, elle est propre à, à ce que tu avais envie euh, de vivre et d'expérimenter. Euh, on peut aussi choisir des formations qui sont tout aussi euh, intensives dans la pratique, mais qui sont moins immersives.
2: Alors oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que là, je suis allée vraiment sur euh, quand même quelque chose de très challengeant. Bien évidemment, bah, déjà, on peut être sur une formule où on n'est pas sur euh, un mois intensif où on est sur quelque chose d'un petit peu plus étalé dans le temps, ce qui peut aussi correspondre quand on a soit une vie de famille ou tout simplement une vie professionnelle qui n'est pas forcément compatible avec le fait de pouvoir partir un mois. Moi, j'avais pu poser du sans-solde, mais voilà, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. On peut aussi le faire en France, bien évidemment. Il y a plein de centres de formation qui le proposent. Moi, l'impression que j'en ai, j'ai quand même la sensation qu'en France, on va un petit peu moins loin sur le plan physique. Alors Après, il y a certainement des centres de formation qui vont aussi loin dans la pratique physique, mais en tout cas, les retours que j'ai, soit d'amis, soit d'élèves ou de personnes sur les réseaux qui font les formations, il y a un accent sur la théorie qui est euh, plus important en France. Après, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des manquements hein, sur l'aspect théorique, mais il y a des choses peut-être qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on a peut-être un peu moins détaillées et qui sont, j'ai l'impression, un peu plus détaillées en France. Et c'est un, un petit peu plus souple, un peu moins intensif sur la pratique physique. Moi, ça me convenait bien d'avoir euh, cette pratique physique assez intense parce que j'avais aussi besoin de ça. C'est aussi dans des pratiques intenses que j'arrive à mettre mon cerveau sur pause et que, en tout cas, sur un plan euh, psychique, il se passe des choses en moi, on va dire. Donc moi, c'est aussi comme ça que j'aime pratiquer. Et mes cours, d'ailleurs, ne sont pas spécialement doux. J'ai une pratique, pas aussi intensive que j'ai pu avoir en formation. Mais c'est vrai que mes élèves, je les emmène aussi assez loin dans la pratique et elles reviennent, donc c'est bon signe.
0: <rire> <rire> moi,
2: j'ai aussi choisi la version Ashtanga parce que j'aime la précision, j'aime la rigueur. Et pour le coup, l'Ashtanga, c'est quelque chose de très rigoureux. On place tout, même les orteils, on place le regard, on place les doigts. Tout est millimétré. Et moi, c'est aussi, aussi comme ça que j'aime pratiquer, vraiment dans, dans la précision et dans la rigueur. On peut être sur quelque chose aussi un petit peu plus souple si on fait une formation plutôt vinyasa, par exemple. On est dans le ressenti, on est moins dans la précision du mouvement. Donc voilà, après, il faut trouver aussi la formation qui nous convient en termes de pratique, en termes d'approche, qui correspond à notre personnalité.
1: Très bien, c'est hyper clair. La fin de ta formation, Mathilde, comment ça s'est passé Est-ce qu'il euh, y a une obtention euh, d'un diplôme, des examens
2: Alors oui, il y a une certification au fur et à mesure de, de la formation. On a des évaluations qui sont sous forme de QCM, hein, donc c'est euh, si un bien bosser. Normalement, il n'y a pas de soucis. On a eu trois QCM sur le mois et à la fin, donc tu as une certification. Donc, comme on était en Ashtanga, donc l'objectif quand même est de connaître parfaitement ta séquence d'Ashtanga et de pouvoir euh, l'enseigner correctement. Donc, la certification, c'était de connaître parfaitement ta séquence d'une heure. Donc, la connaître parfaitement, ça veut dire euh, connaître tous tes noms. Alors, c'était du coup en anglais, en sanskrit, de connaître bien sûr l'enchaînement, de savoir combien de temps tu restes dans les postures, comment ajuster ton élève, d'introduire le cours avec une séquence de respiration, de clôturer ta séance avec un temps de méditation, donc de proposer une séance complète. Donc on était en binôme, on tirait au sort notre binôme et donc j'enseignais à ma binôme pendant une heure et ensuite elle m'enseignait pendant une heure. Et donc on avait trois profs qui circulaient dans la salle, qui prenait tout un tas de notes sur notre façon de faire et qui ensuite estimait si oui ou non, on était apte à avoir notre diplôme. Alors, pour la petite anecdote, on était sur 15, on était deux Françaises. Donc, moi et Emeline, et au tirage au sort, on est tombés ensemble. Donc, ça a mmh. fait beaucoup rire les gens parce qu'en plus, ils savaient que j'en avais vraiment chié quand même avec l'anglais. Donc, c'était assez drôle de tomber avec la seule Française du groupe. Pour autant, on a quand même fait toute notre séquence chacune en anglais. <rire> Mais du coup, c'était marrant et c'était rassurant parce que je me disais, bon, au pire, si un moment, je ne sais pas, je me trompe ou si je... Voilà, bon, au pire, on passera sur le français, mais on n'a pas eu besoin. Il y a une élève hein, qui, par exemple, l'a vraiment voulu arrêter pendant la, pendant la formation. Et voilà, ils ont été euh, très encadrants, très à l'écoute. Finalement, elle a, pu, elle a quand même pu poursuivre. Ils nous disaient, on se rend très vite compte. En fait, si quelqu'un s'est un petit peu égaré mmh. et en fait se trouve là, mais ça ne lui convient pas. Donc... Euh, ils ont quand même l'œil et ils se rendent bien compte. Euh, et euh, je pense que même si quelqu'un se foire complètement à l'examen parce que trop de stress, trop de pression, etc., c'est pas forcément ça qui fera qu'il n'a pas son diplôme. Parce que si pendant tout le mois la personne a été assidue à progresser, pas forcément le diplôme de fin qui va changer quelque chose en fait. Donc du coup à la fin on a ce diplôme, belle cérémonie de fin et donc on a ce diplôme qui nous est délivré. Pour l'instant en tout cas en France c'est quand même assez peu encadré. Et tu vois, encore hier, euh, avec mon compagnon, on regardait un petit peu euh, les certifications, euh, s'il y avait eu des évolutions ou pas au niveau du yoga. Il n'y en a pas spécialement eu, là, en deux ans. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez dramatique. Une personne qui pratique le yoga peut très bien euh, enseigner sans diplôme, en fait. Ce qui est assez euh, terrible, je trouve. En fait, même si on pratique depuis des années, il y a forcément des, des apports théoriques qu'on n'a pas et même des apports pratiques qu'on n'a pas. On n'a pas forcément des qualités d'enseignement non plus. Pas parce qu'on sait pratiquer qu'on sait enseigner. Et puis en fait, même sur le principe, après le fait de ne pas avoir de diplôme, après c'est un peu la porte ouverte à, des, à tout un tas de dérives et c'est bien dommage et tout comme enfin là par exemple moi je sais que je suis en train de, faire une, de suivre une formation de yoga pour enfants bah, cette formation qui est très bien qui est très complète j'ai rien à redire mais cette formation elle est ouverte à n'importe qui un enseignant un parent au professeur de yoga donc en fait n'importe qui peut suivre cette formation et se dire prof de yoga pour enfants euh, sans avoir ce socle de 200 heures. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, euh, même, même si en effet, hein, enseigner à des enfants, c'est quand même assez différent que d'enseigner à des adultes. Il y a quand même une base commune, et du coup, je trouve ça assez, euh, assez dérangeant. J'ai bon espoir, j'espère qu'un jour, ça sera beaucoup plus réglementé. Enseigner une pratique physique euh, sans diplôme, je trouve ça un peu dérangeant quand même.
0: Oui, oui, complètement. Le fameux diplôme, est-ce qu'il est à vie ou il faut repasser certaines euh, évaluations
2: Alors non, il n'y a pas besoin de repasser des certifications. Donc c'est un diplôme en effet que tu as à vie. Donc ce qui veut en effet dire que tu peux avoir ton diplôme, ne pas pratiquer pendant 10 ans et le ressortir. Ça, après, j'ai envie de dire, c'est la conscience de chacun hein, de savoir si, ou non, il est en capacité d'enseigner, mais en tout cas, non. Après, comme n'importe quel diplôme, hein, tu vois, moi, j'ai un diplôme d'assistante sociale, tu peux ne pas pratiquer pendant dix ans et un jour, euh, me repointer à un entretien d'embauche euh, et on ne va pas me demander de repasser des modules ou autre chose. Donc, non. Après, je pense que, voilà, c'est à chacun d'être conscient que ce n'est pas parce que tu deviens prof que tu n'es plus élève. Bien au contraire, le fait de continuer à te former moi, j'essaie de prendre euh, au moins toutes les semaines un cours d'une heure et demie avec d'autres profs pour aussi découvrir d'autres façons de faire. Parce que aussi, bah, si tu ne fais que tes propres cours, tu restes toujours un petit peu dans ta zone de confort et dans ce que tu oui. sais faire. Pratiquer avec d'autres, c'est bah, aussi apprendre des nouvelles choses. C'est aussi trouver de l'inspiration pour tes propres cours. Donc ça, c'est aussi très chouette. C'est important, je pense, de continuer à se former, à apprendre. C'est aussi ce qui va faire... Euh... Ben voilà que tu vas aussi aiguiser un petit peu ta pratique et ton enseignement.
1: Super Mathilde. Avant de passer à la conclusion et aux étirements, est-ce qu'on peut te poser une petite question indiscrète par rapport au coût d'une formation
2: Bien sûr, il n'y a pas de sujet tabou et l'argent ne doit pas être un sujet tabou. Alors ce sont des formations à ne pas se mentir qui ne sont pas données puisqu'on est facilement sur des formules qui vont vite tourner autour de 3000 euros. Sachant que si tu vas à l'étranger, tu rajoutes ton billet d'avion et ta nourriture. Donc, euh, tu peux vite être à, euh, à l'étranger euh, 4 000 euros. À l'étranger, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, en France, moi, j'avais été voir sur le, le compte de formation professionnelle, j'avais déjà été voir, on peut financer une partie de la formation avec ce CPF. Il me semble qu'on est quand même plafonné à 1 800 euros, quelle que soit la formation qu'on fait. Je crois qu'on ne peut pas forcément utiliser, même si on a euh, 3 000 euros euh, sur notre compte. Il me semble avoir vu cette information, mais en tout cas, du coup, ça peut au moins financer la moitié. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à, à passer par ce compte-là.
1: Super. Eh bien, merci Mathilde. Ça a été hyper complet. Je pense que nos auditeurs et auditrices ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir étudier, en tout cas, cette formation en leur, en leur âme et conscience Et du coup, on va pouvoir passer aux étirements. Silence Oh, je suis mort
0: Et Mathilde, on va finir ce super épisode par le traditionnel « tu préfères », donc avec nos trois <rire> petites questions qu'on a gardées surprise Et voici la première. « Tu préfères devoir courir à chaque fois que tu dois te déplacer ou devoir t'asseoir en chaise à chaque fois que tu dois t'asseoir quelque part
2: ?» Je crois que je vais prendre la chaise.
0: <rire> Parce que franchement,
2: la course à pied, c'est quand même... Euh, même si j'essaye trois fois par an de m'y mettre... C'est quand même pas une franche réussite.
0: Les quads en feu plutôt. Ouais. Tu préfères rester bloqué en chien tête en bas ou rester bloqué en chaise Je pense que je tiendrai plus longtemps en chien tête en bas. Donc prenons ça. Et la petite dernière, tu préfères faire toutes tes séances avec du hard rock ou toutes tes séances sans musique
2: Ah, oh, sans musique. Direct. <rire> direct. Oui. <rire> Surtout qu'en plus, non, en Ashtanga, on pratique sans musique. Okay. Parce qu'on estime que la musique, ça va plus te distraire qu'autre chose. Et on veut tellement que tu sois focus sur ce que tu es en train de faire qu'en Ashtanga, pendant deux heures, tu n'as pas de musique. Et euh, pour la petite histoire, le vendredi, c'était euh, Friday Day, Et donc, on faisait du vinyasa. Waouh! Et oui. là, on avait <rire> de la musique.
0: <rire> Ouh. Et c'était quoi comme style de musique
2: alors, j'ai adoré parce que... Et, et d'ailleurs, j'avoue que ça m'a inspiré aussi, moi, pour mes playlists. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire du, du yoga sur du Kanye West, mm -hmm. sur, euh, limite, sur du Beyoncé. Ces playlists à Vary, parce qu'ils s'appellent Vary, du coup, mon prof, étaient, mais sensationnelles. Et en fait, moi, je m'attendais à des choses très traditionnelles, entre guillemets, avec des, des, des chants sans sanskrit. même si, d'ailleurs, il y a des musiques, des chansons... Euh, où, ça, où ils chantent en sanskrit et qui sont euh, très contemporaines en fait et qui sont très agréables à écouter. Et donc là, pas du tout. Il y avait un artiste qui revenait très souvent et moi que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui s'appelle Soul Rising et qui a des, des, des sons mais tellement, tellement inspirants.
0: Ok, bah on va s'écouter Sol Rising juste après pour, pour voir, pour valider. <rire> Et euh, on va terminer par la rubrique qu'on appelle « Les conseils pépites de Mathilde ». Alors, pour quelqu'un qui aimerait devenir professeur de yoga, qu'est-ce que tu conseillerais Bah Déjà, je
2: conseillerais de se lancer.
0: <rire> non, je... ouais,
2: non, mais je pense que si c'est un truc qui nous trotte dans la tête depuis un moment, on n'a qu'une vie, donc euh, lançons-nous. Après, bien évidemment, c'est comme dans tout. Faut ne pas forcément se lancer à corps perdu. Euh, je pense que c'est important de trouver voilà, la formation qui nous convient, de ne pas hésiter à appeler les centres de formation, à discuter avec eux, à échanger avec des élèves qui sont passés par ces centres de formation. Euh, si on a vraiment envie d'enseigner, qu'on a déjà une profession, si on a la possibilité... Moi, j'ai trouvé que le format mi-temps, c'était vraiment l'idéal parce que ça t'assure un filet de sécurité. Donc ça, je trouve ça génial. Si on a la possibilité... Si on n'a pas la possibilité, on peut aussi enseigner le soir, le week-end, enseigner à ses amis. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de se faire un petit peu la main, entre guillemets, faut y aller... Et au pire, ça ne nous plaira pas, ou au pire, on aura un diplôme et on n'enseignera pas, mais ce n'est pas grave, on aura des connaissances, on aura une pratique et ça pourra peut-être servir un peu plus tard.
0: Donc, en 2022, on y va, on se lance. Oui, c'est clair. <rire> et pour quelqu'un qui ne veut pas forcément devenir prof, mais au contraire, euh, se mettre au yoga. Même si moi, j'enseigne beaucoup en
2: visio, je pense, en toute euh, honnêteté, que privilégier quand même des cours en présentiel. Quand on se lance, c'est quand même important, je pense, d'avoir un professeur en face mmh. qui va quand même pouvoir nous ajuster correctement. Ça permet aussi de vraiment ressentir l'énergie du groupe qui est souvent vraiment très intense et qui nous porte vraiment, même si je peux comprendre qu'on peut parfois ne pas être à l'aise avec l'idée d'aller en studio. Après, il y a aussi des studios qui proposent des cours débutants. Donc voilà, il ne faut vraiment pas, ne pas hésiter. Bien s'équiper, avoir un, un tapis vraiment antidérapant, des vêtements confortables, ça c'est vraiment important. Et surtout se renseigner un peu sur les différents types de yoga pour voir un petit peu ce qui nous correspond. Si on a quelque, besoin de quelque chose de plutôt doux, de plutôt dynamique, d'engageant physique, musculairement parlant, euh, si on veut plutôt travailler sa souplesse, donc regarder un peu les différents types de yoga. Ne pas hésiter dans un studio à poser la question en disant ben bah voilà je suis débutant. Euh, voilà en gros un peu ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que vous me conseillez Et surtout, c'est ce que je disais au début, ne pas forcément s'arrêter à la première impression si elle a été mauvaise et simplement peut-être tester un yoga complètement différent.
0: Ok, hyper intéressant. On espère que s'il y a des gens qui se lancent après cet épisode, vous nous tiendrez au courant de vos, de vos débuts de, de yogi. Et enfin, est-ce que tu as un conseil pour garder la motivation
2: alors, j'ai bien envie de, de reprendre un peu ce que disait une, une amie à moi, Pauline, qui disait il n'y a pas si longtemps. Alors, je l'ai fait un peu synthétique, mais en gros, l'idée, c'était que euh, pour garder la motivation, il ne faut pas forcément attendre d'avoir la motivation. Parce que si tu attends d'être motivé pour faire ta séance de yoga, ta séance de sport, parfois, tu auras toujours une bonne raison de ne pas le faire parce que... Euh, t'es fatigué parce qu'il fait froid, parce que t'as faim, parce que t'as autre chose à faire, t'as une copine qui t'a proposé d'aller boire un verre. Avant d'avoir de ressentir, je pense, vraiment cette, cette motivation et cette envie de faire, je pense qu'il faut d'abord passer par la phase où tu te mets un bon coup de pied aux fesses et où tu vas devoir un peu te contraindre et te dire « Ok, là, franchement, j'ai pas envie, je préfère rester sur mon canapé sous mon plaid, mais non, en fait, j'y vais. » Se poser des horaires, des jours fixes, faire apparaître dans son emploi du temps que tel jour, telle heure, c'est pour ma séance. Mais voilà, je pense qu'avant d'arriver au stade où vraiment tu te dis « Ah, j'en ai besoin », eh bien, en fait, il ne faut pas trop se laisser le
0: choix. Totalement. Et puis, euh, rien ne vaut la, la sensation après de satisfaction. Ah après,
2: oui, mais c'est <rire> ça. Et en fait, oui, à la,
0: à la rigueur, tu vois, c'est
2: avoir en tête cette sensation euh, à la fin. Super.
0: Avant de se quitter, Mathilde, est-ce que tu aurais des projets futurs à nous partager et où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver
2: euh, Alors, bien pour me retrouver, bah, c'est essentiellement sur Instagram que ça se passe. Hein, donc, tu le disais, le... Donc, mon compte, c'est mathilde.yogifit. J'ai aussi un site internet qui s'appelle euh, Solstice Yoga. Mmh. Donc, voilà, on peut aussi me retrouver euh, ici, notamment pour euh, tout ce qui est euh, réservation des cours, sur euh, toute l'actualité euh, au niveau des événements yoga, des retraites de yoga. Après, euh, sur Zoom, pendant mes cours, euh, des cours ouais, qui sont des cours d'une heure, il y en a trois à quatre par semaine. Et au niveau des projets... Le gros, gros projet de l'année, c'est de mettre un petit peu sur pause mon activité d'assistante sociale, de quitter ce métier que j'exerce depuis presque 9 ans pour être 100% dans le yoga, dans la création de contenu, de, voilà, de, de créer vraiment mon entreprise autour de ça et notamment de mettre le gros focus sur, sur les retraites de yoga avec des, des nouvelles thématiques, des thématiques qui ont déjà été faites aussi et qui ont beaucoup plus sur lesquelles pas mal de demandes. Mais il y a aussi un livre qui va sortir en avril. Mmh. Un livre sur comment pratiquer avec son enfant. Donc euh, voilà, c'est vraiment la destination des parents et des enfants. C'est pas que du yoga. C'est un livre que j'ai euh, coécrit avec mon compagnon qui est euh, préparateur physique. De, notamment d'athlètes de haut niveau. Et donc l'idée, c'est d'avoir rédigé un livre qui propose une cinquantaine d'activités autour de la respiration, de la méditation, du yoga et de la pratique vraiment physique à proposer et à partager avec ses enfants.
0: Des beaux Génial. Bah, merci ouais. beaucoup, Mathilde, pour toutes ces belles infos que tu nous as données. On a appris plein de choses. Bah,
2: écoute, je suis, je suis ravie. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir... Partager tout ça avec vos auditeurs.
0: Génial.
1: Un grand merci Mathilde.
0: Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co.